0: Vi predikar utifrån romabrevet under hösten och vi har kommit till det fjärde kapitlet i romabrevet. Nu ska vi läsa tillsammans det kapitlet. Romabrevet kapitel 4. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vår folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på. Får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig. Han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig. Oberoende av hennes gärningar. Saliga det vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd. Denna saligprisning gäller den bara de omskurna eller också de oomskurna? Jag har redan sagt för sin tros skull räknades Abraham som rättfärdig. Och när skedde det? Före eller efter omskärelsen. Före, inte efter. Omskärelsens tecken fick han som bekräftelse på att han redan som oomskuren var rättfärdig genom sin tro. Så skulle han bli en far till alla oonskurna som tror så att dessa kunde räknas som rättfärdiga. Han skulle också bli far till de omskurna. För de som inte bara är omskurna utan också följer trons väg. Den som vår fader Abraham vandrade redan innan han blev omskuren. Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om arvingarna är de som håller sig till lagen, då är tron tom och löftet upphävt. Till lagen framkallar vrede, utan lag ingen överträdelse. Därför är tron grunden för att nåden ska gälla och löftet står fast för alla hans efterkommande. Inte bara för de som håller sig till lagen utan också de som har tro som Abraham. Han är allas vår far som det står skrivet. Jag har gjort dig till fader, till många folk. Och han är din för den som han trodde på. Gud som ger dem döda liv. Och talar om det som ännu inte finns, som om det redan fanns. Och där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli en far till många folk, enligt ordet Så talrik ska din avkomma bli. Och han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal. Och att Saras modersköter var dött. Inför Guds löfte tvivlar han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Men inte bara om honom skrevs orden räknade som rättfärdig. Utan också med tanke på oss. Vi ska räknas som rättfärdiga. Ty vi tror på honom som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus. Han som blev utlämnad för våra överträdelses skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Amen. Här i kapitel 4 så dyker kanske den mest fascinerande personen och gestalten i Bibeln upp, nämligen Abraham. Abraham lyfts fram som ett exempel på hur vi alla kan få gemenskap med Gud. Hur vi alla kan bli en del av hans familj. Vad Paulus gör här är att han egentligen gör en ordentlig djupdykning ner i släkten. En släktforskning. Jag vet inte om du har ägnat dig åt det, Förresten så går det ju ett tv-program nu som heter Vem tror du att du är? Det kommer strax. Och i det programmet så är det kända personer som får hjälp att forska i, sin, i sitt ursprung, i sin släkt. Och det är väldigt intressant att se det programmet. Och vi ska se en liten snutt här ut med Petra Mede där hon berättar lite grann omkring det här med släktforskning.
1: I kvällens program söker Petra med sina rötter. Har Petra släktband med den adliga och förmögna släkten av Peter Shens? Jag har ingen önskan att ha något adligt i min släkt överhuvudtaget. Vad hände egentligen på Gallbacken i Västerås? Nej, vet du, det här är första gången som jag känner på den här resan att historien har kommit lite för nära. Det dyker upp storheter i släkten. Ja. De fick det dansliv som jag inte fick. När jag skulle vara med i det här programmet så tänkte jag just på det här begreppet med familj. Vad är det som har skapat mig? Är det arv eller miljö? Och jag känner ju väldigt starkt personligen att familj för mig, det har bara med relationer att göra. Några av dem som jag kallar min familj och som jag älskar mest av allt, har jag egentligen inget biologiskt släktskap med överhuvudtaget. Men ändå då så är jag ju lite intresserad av vad som har funnits innan mig. Långt tid trodde jag att allting började med mig, men det har ju funnits en lång historia innan. Så att egentligen så skulle jag kanske vilja forska på de som alla människor som har präglat de människorna som sedan har präglat mig. Och sen om det är blodspann eller inte. Det är kanske lite mindre viktigt.
0: It's in the morning. The end of december. I'm you now just to see if you're
1: jag har en väldigt nära relation med min syster, hon är min bästa vän. Och eh, syskon är ju ofta de man har kanske längst relation med, om man har en bra relation. Hon har två barn som heter Filip och Lisette som idag är och 14 år och som jag väl har varit rejält delaktig i att försöka också uppfostra till hyfsade
0: människor. Jag nog är det kittlande att få reda på sin släkt eh, och eh, det var ju lite lockande ändå. Ni får gärna se på det här programmet sen. Det är väldigt intressant vad hon hittar på eller hittar i sin släkt. Den här texten som vi har läst, Roma 4 4 så gör Paulus någonting som innebär att han placerar oss i ett släktled ända tillbaka till Abraham. Alltså han, han knyter ihop hela historien och, och ger oss ett sammanhang, ett samband. Och visa på att, att vi faktiskt kan få allihop ingå i den släkten som heter släkten Abrahamsson. Det är inte dåligt. Och lika, lika omöjligt eller svårt det var för mig att bestämma mig för om jag skulle säga bli en del av fagersläkten. Jag gjorde ingenting för att komma in dit. Utan jag blev en del av det. Och det är jag väldigt tacksam för naturligtvis och är med på alla släktträffar och säger hurra och hälsa på alla och så vidare. Det, det är stort och det är fint. Men jag har ju inte gjort en ansträngning för att komma in där. Utan jag föddes in i den släkten. Och precis på samma sätt resonerar Paulus att han, Gud, har gjort i ordning någonting för oss allihop. Att vi faktiskt kan bli släkt med denna Abraham. Och komma in i det släktled som heter välsignelsen släktled. Och få in, ingå i det släktträd som till och med har Jesus som bror och Gud som far. Det är det som är poängen i det här kapitlet egentligen. Och genom tro får vi leva i den familjen. Och så har Paulus placerat sina läsare- på den släkttavla som går ända tillbaka till Abraham. Och mitt i den tavlan står Jesus själv. Och läser du en av de här släkttavlarna förresten så hoppa aldrig över de släkttavlarna som finns i Bibeln. De är väldigt intressanta. Och i Lukas 3 finns det en sån där släkttavla där Jesus placeras också i Abrahams säkten Ända tillbaka till Abraham. Och Jesus finns där. Och där kan du också få ingå. Och jag också. Och vad Paulus också är ute efter i den här texten det är att att vara kristen äger rum inte i något isolerat vakuum på något sätt. Där jag står ensam med min tro med Jesus. Utan att jag faktiskt ingår i ett sammanhang, i en historia. Och att jag delar släktskapet med alla de andra som finns i den släkten. Och det här är en viktig utmaning till oss som många gånger... Och vi lever i ett individualistiskt samhälle. Och det präglar kanske ibland också vår tro. Att vi tror att jag har någon slags direkt koppling med Jesus, bara jag. Men i detta finns en dimension som vi inte får tappa gemenskapen, att vi är tillsammans, att vi delar livet ihop. Och Guds vision, det är ju alla folk, alla nationer, att alla människor ska få se att Gud har gjort i ordningen plats i den här släkttavlan. Abraham kan vi läsa om i första mosebok, det tolfte kapitlet. De första elva kapitlen i Första mosebok, alltså den första boken, handlar ju om hela mänskligheten. Men från kapitel 12 så handlar det om en person, Abraham och hans familj. Första mosebok börjar med hur Gud skapar världen. Det berättas om Adam som missförstår och misstror Gud och hur synden kommer in i världen. Och från kapitel 12 kan man säga att där beskrivs en enorm räddningsaktion som får sin utgångspunkt och sin start med denna Abraham. Han blir urfaden. Han kommer faktiskt från ur också. Han blir urfaden för, för den som tror. Och Paulus använder den berättelsen om Abraham- som en berättelse om hur vi alla kan få del av Guds försignelse. Abraham fick budet. Gå ut ur ditt land. Alltså lämna ditt sammanhang där du finns. Gå ut från din släkt. Utanför släkten hade man egentligen ingen existens. Och utifrån din fars hus. Alltså tryggheten. Alltså det förflutna klipps av på något sätt. Och så börjar ett nytt liv, en helt ny existens, in i det som är Guds stora sammanhang. Där vi alla kan få en del och, och bli, få en plats i. Och Egentligen så är det ju så att det förbund som Gud slöt med Abraham, för det talas om ett sånt. Det syftade ju till att hantera den situation som innebar att vi levde åtskilda från Gud. Alltså det som hindrade mig från att finnas i den gemenskap som innebär gemenskap med Gud. Det som höll mig borta från det. Tack vare Guds initiativ, Guds förbund, Guds avtal så har jag möjlighet att få gå in där igen och finnas nära honom. Och att, han, att helas från den skadan, från det förflutna, från det, den synd som hindrar mig att komma in i det. Det innebär att bli rättfärdiggjord. Och det är ett av de stororden som finns i romabrevet. Det finns ju ett antal sådana storord i romabrevet. Och här i kapitel 4 så möter vi åtminstone två sådana där riktiga storheter. Nämligen orden rättfärdighet och tro. Och jag vill uppmuntra dig och upp, uppmana dig att verkligen tugga på de orden. Och hur tuggar man på sådana ord? Jo, sök att förstå dem. Sätt dig in i dem. Ta till dig dem. Rättfärdighet och tro. Och jag ska försöka förklara lite granna utifrån de begreppen idag. Rättfärdighet handlar om position. Det handlar om att stå i en rätt relation till Gud. Den här veckan i Saron så har vi varit med om någonting alldeles fantastiskt. Någonting som vi har väntat på i, i nästan tio år. En av våra vänner som har flytt ifrån sitt land, sitt sammanhang och som vi har kämpat för och som vi har... Vart med på och skrivit inlager och vi har eh, överklagat och vi har upplevt besvikelser efter vägen och nästan hopplöshet. Och så i tisdags kom brevet som vi väntar på. Du har fått permanent uppehållstillstånd. Och Katty, var finns du? Där sitter hon. Och som vi har väntat, och så kommer det där brevet. Och det har varit tårar, och det har varit bönor, och det har varit längtan och arbete. Tänk om den dagen ska komma, och så kom den, en vanlig grå tisdag. Och så blev den dagen en glädjedag, och vi köpte tårta och vi festade tillsammans. Och tänk nu att använd den bilden hur någon lämnar sitt land, sitt sammanhang. Som tvingas överge sin familj, sin släkt och bege sig till ett kallt land långt upp i norr. Och så komma hit och så få höra de orden du har fått. Permanent uppehållstillstånd. Efter närmare tio års väntan. Och då skulle man kunna säga, om man får använda den bilden, Katty har blivit rättfärdiggjord. Och bilden här är att den bild som Paulus använder i, i Romarbrevet är att Gud har gett permanent uppehållstillstånd till oss alla. Han har skickat ett brev bildligt talat till oss allihop där det står Du har fått permanent uppehållstillstånd nära mig. I min närhet, i min gemenskap. Och allt detta har du fått på grund av att jag sände min son Jesus Kristus till den här världen som dog och uppstod för dig. Det som hindrade denna gemenskapen är borttagen. Det finns inga argument längre som kan hindra detta. Utan vägen är öppen. Brevet är skickat. Du har fått det. Du har fått höra det. Och att tro på det, det eller att säga ja till det, och gå in i det och leva efter det, det är att tro. Är det en begriplig bild? Att Gud har gett oss permanent uppehållstillstånd. Och tron är kännetecknet på Guds barn. Grunden är vad Gud har gjort genom Jesus. Men tron är själva dörröppnaren in i Guds rika. Att tro på att det finns faktiskt en plats nära Gud för mig. Och det här återkommer på massor av ställen i Bibeln. Den som tror blir frälst. Var och en som tror får syndernas förlåtelse. Tro på Jesus så blir du och hela ditt hus räddat. Och då är frågan, var sitter tro någonstans? Vad är det för någonting? Ja, två av människans största tillgångar det är ju vårt huvud och hjärta. Och i huvudet sitter förhoppningsvis förståndet hos mig. Alltså min vilja. Det jag, det jag beslutar mig för. Och så mitt hjärta, där finns min längtan, min passion, min kärlek. Förståndet handlar om reflekterandet, beräkningen, kunskapen. Och allt detta, det finns ingen motsatsförhållande mellan dessa två storheter när det gäller tron. Abraham hörde Gud tala och började gå. Han lämnade sitt sammanhang för att gå till något som man inte kunde se- men tilltalet från Gud, det brev han hade fått på något sätt, det övertygade honom och fick honom att röra på sina pokar och gå mot det land som Gud hade lovat. Och den bilden använde Paulus för att beskriva hur vi alla kan omsätta detta med tron i våra liv. Det handlar om att ta in det i sin kunskap, i sitt reflekterande. Vad står detta för? Men det handlar om någonting mer. Det handlar också om att resa sig upp och börja gå på den vägen. Det är tron. Gärna och hjärta. Reflekterande kunskap, passion, kärlek, inriktning. Att vilja gå den vägen. Och varför är då Abraham ett sådant lysande exempel? Varför ägnar Paulus så mycket uppmärksamhet åt Abraham mitt i detta när han beskriver om de goda nyheterna för oss? Jag ska ge några argument. För det första så är det pedagogiskt rätt att ta Abraham. Abraham var ju judarnas fader. Han var hedningarnas fader. Han var Jesus. Alla fanns där. Liksom alla kunde referera till Abraham. Och är det någonting som jag har lärt mig när det gäller församlingsarbete, om man ska göra förändringar till exempel som vi gör nu här i kyrkan, då ska man hänvisa till pionjärernas mod. Hur de byggde, vad de gjorde. För då finns det inga protester. Då är vi med. Och det är precis det pedagogiska upplägget som Paulus tar här. Han tar Abraham som ett exempel. Vad gjorde Abraham som var så bra och som vi kan ta åt oss? Vad gjorde våra pionjärer när de byggde den här kyrkan? Jo, de byggde i tro. De gjorde någonting som var gott och som vi har nytta av idag. Alltså det är... En pedagogisk poäng i det som Paulus gör här i Roma 4. För det andra så är det ett, ett bra exempel i den meningen att Abraham startade utanför. Alltså utan några som helst meriter för att få del av det utlovade som Gud hade sagt. Han gick till ett land han inte såg som han aldrig hade varit i. Och det är där det, det måste ske. Alltså det handlar inte om min förmåga att få kontakt med Gud. Det handlar inte om min förmåga att göra mig förtjänt av välsignelser. Utan det sker utanför min inverkan. Det är också en av Paulus poäng med att ha Abraham. En tredje sak som också förstärker det- det är ju detta med omskärelsen som nämns så mycket i det här kapitlet. Och som ju var ett yttre tecken på att man tillhörde detta gudsfolket. Och Paulus poäng det är ju att kapitel 15 kommer före kapitel 17. Det är det han vill säga. Det är för att många judar hade, hade vänt på det där och sagt att kapitel 17 kommer före 15. Alltså att omskärelsen var före... Löftet, före förbundet, före kallelsen. Och så vill Paulus bara stryka under för dem. Kom ihåg, nu fanns det ju inte kapitelindelen på den tiden, men att poängen är att Gud gjorde någonting innan Abraham blev omskuren. Det är hans poäng. Och igen så säger det till oss att jag kan aldrig liksom lägga liksom två stråt till stacken på något sätt för att det ska bli bra utan han har gjort allt ingen kan berömma sig ingen har meriter det är Guds verk alltihop För det fjärde så är det att Abraham är ett lysande exempel i den meningen att han ger han trodde på Gud som en livgivare och det var ju där som Adam hade misslyckats och det står till och med att Abraham gav Gud äran. Och där hade också Adam misslyckats. Och det katastrofala skedde att mänskligheten kom bort ifrån Gud. Abraham upprättar på något sätt det som Abraham gjorde fel. Han ser att Gud kan ge liv. Även om alla odds är emot. Gud kan göra ett under i mitt liv. Och han gav Gud äran för det. Och där är Abraham då ett lysande exempel. Och det är en uppmaning till oss. Det är inte kört. Även om alla odds talar emot någonting, så har Gud makt i våra liv, i våra sammanhang, i våra situationer, vad du än finns i, att öppna en väg, att till och med ge liv. Det är bara Gud som kan skapa. Och Abraham är ett lysande exempel på den inställning som innebär att vi ger Gud äran. Och att vi ser på honom som livgivare. Sen nämns ju Abrahams tro som ett exempel. Och jag skulle vilja säga så här, Abrahams tro var ingen självklarhet. Det fanns säkert tvivlet. Och när han fick det här budet om att han skulle få en son, då var han hundra år gammal, står det här. Abraham var också, eller Sara var också, kommer upp i åren. Så att mänskligt sett så var det inget att, att vänta på. Och när han fick höra att han skulle bli en far och få en son, då står det ju så vackert att och både Abraham och Sara log. De skrattade åt det. Och såg bilden framför sig där Sara går och hänger blöjor på sträcket och så vidare. Och såg liksom bilden framför sig om vad ska andra säga och så vidare. Och det fanns liksom den här tvilet men han hoppades ändå. Och så står det så fantastiskt i vers 18, jag vet inte om ni tänkte på det. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Och egentligen så skulle man kunna översätta det så här. Där alla odds var ute, där höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Alltså där allt sa, detta går inte. Där hoppades han ändå. Och det är den tron, den här sökande tron, den här envetna tron, den här trotsiga tron... Som Abraham är ett sådant lysande exempel på. Nu är det ju så att tron är heller ingen prestation från vår sida. Utan det är någonting som, som vi kan få. Man kan säga så här att för att kunna tro på Gud så behöver vi Gud. Även där vill Gud hjälpa oss. Det finns en sån här underbar vers i Jeremia 31. Och man kan översätta den versen ungefär så här. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag dragit in dig i barmhärtigheten. Alltså Gud drar oss in i sin närhet. Och han vill öppna våra ögon så att vi ser. Och så plockar. Paulus bort allt som skulle kunna tillräknas Abraham. Att han på något sätt skulle vara mera from än någon annan. Och ser att det är Guds verk från början till slutet. Hemma har jag en bok som är en klassiker. Den heter Trosspegeln är skriven av en dansk präst på 1700-talet som heter Erik Pontopiden. Det är en lysande bok om tro. Han talar om två typer av tro. Han säger den vilande tron och den bidande tron. Den vilande tron säger ungefär så här. Jag vet på vem jag tror. Jag är övertygad om Guds verklighet. Jag känner hur det flödar i mitt inre. Jag grubblar inte så mycket. Jag tvivlar inte. Jag vet att Jesus lever här inne. Det är den vilande tron. Gud välsigne dig som har den. Men så finns det den bidande tron. Den som säger ungefär så här. Jag känner inget alls. Det är ganska jämnt hela tiden. Och jag har svårt att känna. Jag har aldrig sett änglar. Jag har aldrig hört Gud tala. Jag har aldrig berörts av tårar. Men en sak är jag övertygad om. En sak vet jag. Och det är att inom mig så finns det en längtan som är så stark. Så djup. It, en längtan som är som en, en enda lång suck. Och nu talar jag av egen erfarenhet. För där finns jag. Denna suck, denna längtan som är som en eld. Som ett öppet, oläkligt sår. Som ett rop i natten. En längtan som inte tystnar, utan som finns där. Och Gud välsigne dig som har den tron. Och Erik Pontopidans poäng med att beskriva de här två typerna av tro, det är att båda två duger gott. Var du än är i din tro, hur den än ser ut. Om det är den här Tysta längtan, djupa längtan. Om det är där du står så tacka Gud för den. Det är Gud som drar dig. Eller om du är i den förmågan, eller vad ska jag kalla det för, där du känner att det bubblar inom mig. Där känslorna sätts i rörelse, där du berörs på alla nivåer. Så tacka Gud för det. Och stå i den. Det är lika stark tro det Som den vilande eller som den bidande tron. Abraham hade mött den som kunde uppväcka, döda och skapa liv. Hans eget hopp. Och hans hustru Saras hopp. Det var ute. Men det var inte hela sanningen. Det fanns en dimension till att räkna med för Abraham. Och låt mig få säga så här, var du än är, i vilken situation du än är. Där du också tycker att allt hopp är ute. Det finns ingen möjlighet. Hur dåliga oddsen än är, så bekänner vi varje gång vid det här bordet, och vi kommer att göra det idag... Kristus har uppstått från det döda. Det är öppningen. Det är hoppet. Och det säger någonting om alla våra sammanhang, om alla våra, alla våra liv, var vi än är någonstans, hur situationen än ser ut. Det mest hopplösa har redan skett. Och har vänts till någonting hoppfullt som gäller oss alla. Kristus har uppstått från det döda. Vem kunde tro det? Vem har sett något liknande? Vem kunde hoppas på det? Men det är vår räddning. Det är vårt hopp. Och därför så vill vi ge Gud äran för det. Och vi vill tillbe honom som livgivaren, precis som Abraham gjorde. Så Paulus poäng är att om vi ska komma in i Guds rike, om vi, vem du än är, ska få del av detta permanenta uppehållstillstånd, så kan det bara ske på det sätt som Abraham kom in i det utlovade landet. Han hörde orden. Han reste sig upp. Han gick i den riktningen som Gud hade sagt. Där började hans tro. Där han fanns i ur. Där började det som sen blev hans resa. Och det börjar precis där du står. Var du än är någonstans. Du behöver inte ta dig till någon annan plats för att tron ska börja. Utan den börjar där du finns. Så låt de där stegen som du tar om en stund för att ta emot nattvarden. Få vara den, den bilden som används i den här texten. Hur man reser sig upp, går fram och tar emot löftet. Det är att ut sin hand. Det finns en sån här underbar bild i gamla testamentet när Mose föddes. Och Miriam och, Miriams och Mose-mor gör ordningen korg och så lägger de Mose där i. Och så puttar de ut den här korgen i vattnet, i nilen. Och jag tycker det är en sån vacker bild på vad tron är. Man liksom puttar ut det här. Kommer det att hända? Hur ska det gå? De visste inte. Men i tro gjorde de det. Och Hebrebrevet skriver. I tro så blev A Mose räddad ur vattnet. Och tro det är att. Liksom putta fram Gud, jag vet inte om det håller, om det bär, men här har du. Jag ger det till dig. Och så får vi ge våra liv till honom. Och för att riktigt understryka att, att det inte beror på våra gärningar så tar Paulus ytterligare en historisk person, och det är David. David som begick denna förfärliga synd med Batseba och hennes man och denna otrohetsaffär som målades upp och spelades upp. Barnet dör, David sörjer, men han får förlåtelse och upprättelse av Gud. Han blir rättfärdiggjord ord. Och så använder Abraham den bilden för att beskriva hur Gud i sin stora nåd ser till oss människor. Och det var Guds stora nåd som räddade David. Ingenting annat än Guds nåd. Och det är Precis på samma sätt för oss. Låt mig få knyta ihop den här predikan. Vers 23. På slutet. Men inte bara om honom skrevs orden räk räknade som rättfärdig. Utan också med tanke på oss. Vi ska räknas som rättfärdiga. Ty vi tror på honom. Som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelseskuld och uppväckt för våra färdiggörelses skull. Det är de goda nyheterna. I en värld där finns så många dåliga nyheter så är de goda nyheterna. Du har fått permanent uppehållstillstånd. Så vill jag avsluta med en bild på tro- som har betytt så oerhört mycket för mig. Och den kommer här. Tror jag. Där. Tro. Bara det ordet. Det betyder ro bakom ett kors. Ser ni det? Ro bakom ett kors. Och ro i den meningen att jag får... Ta emot allt det som han ger. Jag får vila ut vid det korset. Men jag som kommer från skärgården vet att ro betyder inte bara vila. Det betyder också arbete. Och det kommer vi att ta upp nästa söndag i predikan. Det är för att ro handlar också om att, att göra någonting. Det, det sätter igång våra liv. Vi måste handla. Måste agera utifrån det. Så ro handlar inte bara om en, en kudde jag får och vila mitt trötta huvud på. Även om det är sant och det är riktigt. Utan det gör någonting med mitt liv. Det får konsekvenser. Och för Abraham fick det oerhörda konsekvenser. En lång tröttsam resa. Lidande och prövningar. Men han gick i tron. Så ta med er det. Ro bakom ett kors. Han som uppväckt, han som... Vi ska räknas som rättfärdiga, tror vi tro på honom som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus. Som blev utlämnad för våra överträdelses skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses där är korset. Amen. Låt oss be. Tack Gud för att du har gett oss tillträde till dig. Att du har genom Jesus Kristus kommit oss nära. Tack att vi får kalla oss för rättfärdiga i dig. Stå i en rätt position. Här jag ber för oss alla här. Du vet var vi finns, var vi står, vad vi känner, vad vi inte känner, vad vi tänker och vad vi längtar efter. Tack att du möter oss som vi är. Tack att vi får komma av nåd. Amen.